0: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист-политолог вместе со мной, я надеюсь. Здравствуйте, Георгий Георгиевич, вы меня слышите? Здравствуйте,
1: Здравствуйте. я вас вижу и слышу. Вы меня слышите,
0: зеленые. а я вас, я вас не вижу, вас нет на экране вот, студийном, тут только постеры эфирные, поэтому я как-то даже а, удивился. Ну, 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 да и слышно вас выгляжу. плохо, как будто вы в ванной примерно, заперлись.
1: Примерно так
0: же. Примерно так же, ну что ж, хорошо. Примерно хорошо.
1: Так же я
0: Георг Георгиевич, я вот знаете, о чем подумал? нам, А, вот вы и появились, здравствуйте, чудесно, вот оно ваше лицо, долгожданное. Георг Георгиевич, я вот думаю, что мы с вами должны не только просвещать народ, но и делать какие-то рекомендации, например, там, что посмотреть, куда сходить, а то мы как-то вот людям ничего не рекомендуем, только что-то рассказываем. Я думаю, что это упущение с нашей стороны. Давай теперь вот будем рекомендовать. Может быть, у вас есть какие-то рекомендации, куда сходите, что посмотреть? Сериальчики, там, фильмы какие-нибудь? Может быть, видеоигры есть какие-нибудь, в которые вы предложите
1: поиграть? Я бы порекомендовал посмотреть сериал «Игру в кальмара».
0: Вам понравился, да, столько критики? Мне вот не понравился совсем категорически, но... Ну, мне вот. понравился, мне понравился. А вам понравился, чудесно. Так что, друзья, вот посмотрите, интересно даже будет потом устроить опрос на этот счет. Э, на чьей вы стороне, на моей или на стороне Бофта по поводу сериала «Игра в кальмар». А я вот, Георг Георгич, знаете, что рекомендую? Сам посмотрел только что. Документальный фильм «Лида» рекомендую глянуть. Это непросто этот фильм посмотреть, но, на мой взгляд, необходимо. Он посвящен Лиде Мняве, учредителю, если слышали, благотворительного фонда «Дом с маяком». Вот. Он, этот фильм только что появился в сети, по-моему, на видеосервисе «Смарт». Или, а, Ока Ока Его можно найти и там глянуть. Я всячески рекомендую. В том числе рассказывается о том, как она установила паллиативного ребенка, Колю, то есть обездвиженного абсолютно, и... Пишет в соцсетях, привлекает в том числе внимание, рассказывая о том, что в том числе даже Москва совершенно не приспособлена к жизни людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями. Не говоря уже о том, что люди вообще сами не могут передвигаться на коляске. Конечно, еще раз повторю, непросто смотреть этот фильм, но на мой взгляд... Необходимо иногда Так, Для самоочищения Так что вот фильм Лида Рекомендую, я думаю, что он на видеосервисах и других Появится совсем скоро На всяких разных интернет-платформах ну, Может
1: быть даже и я, может быть, даже я. Теперь посмотрю.
0: Посмотрите, посмотрите, Георгий Георгиевич И даже напишите что-нибудь в своих соцсетях свое мнение, мне будет интересно
1: Ну и другим рекомендую общем... это, это уже будет рекламный пост Это стоит денег, я этим не занимаюсь
0: Я вам заплачу, Георгий Георгиевич Сколько? Ну, договоримся уже после эфира об этом это Пусть это будет коммерческой тайной, Георгий Георгиевич. Ладно, что-то мы, мы разболтались. Знают, хотелось, хотелось бы, Георгий Георгиевич, конечно, комедию посоветовать, но с комедиями плохо. Начнем, я думаю, мы выпуск с вами про новость, которая ошарашила всех на этой неделе. Это расстрел людей в Московском центре госуслуг, МФЦ. Что вы скажете по этому поводу, Георгий Георгиевич? Такой короткий вопрос, довольно а,
1: а почему она вас ошарашила? Ну, очередной Но а, расстрел. Но это не, скажем так, не
0: типичный же террорист, которым мы, к сожалению, привыкли, человек Слушай, безумный, а кто, а кто который подождите, планировал подождите. расстрел других людей. Это ну, псих. Подождите,
1: а кто такой, кто типичный террорист? Все, все последние расстрелы, все последние расстрелы, они были достаточно неожиданными, и эти люди, в общем, никак не подразумевали, что они вдруг обрушатся на людей с какими-то расстрелами. Они вот вели в себя вполне обычный образ жизни, на них никто внимания не обращал, во всяком случае, от них не ожидали расстрелов. И в данном случае этот трагический случай, к сожалению, тоже не исключение. Просто ну, бывает, люди сходят с ума вот, и, или испытывают еще какие-то психические расстройства. И на помощь этих психических расстройств они склонны, к сожалению, убивать других людей. Чем
0: нетипичен а... этот человек? Тем, что ему 45 лет, но не этим нетипичен, а тем, что он военный пенсионер. Он служил в СВР, если мне память не изменяет. Ну и что?
1: Ну, таких людей
0: обычно должны быть крепкие нервы. Это подготовленные люди во всех смыслах. И в положительном смысле он тоже.
1: Пенсионер. Он уже пенсионер. 45 он лет. Измотался. 45 лет. Он измотался. Лет. Имеет право выйти на пенсию в этом возрасте. Да-да. Значит, да, вот. И он измотал все нервы в СВР, и нервы у него не выдержали. Так что, что тут удивительно.
0: Ну что ж, этого 45-летнего военного пенсионера СВР зовут Сергей Глазов. Пусть страна знает своих уродов, пойми. Тут еще чем интересен этот случай, тем, что этого мужика, который расстрелял нескольких человек только потому, что его попросили надеть маску, когда он вошел в Центр госуслуг. Так вот, он расстрелял, убил несколько человек, несколько человек пострадало, включая ребенка, десятилетнего, кажется. Это совсем ужасно, конечно. Чем еще любопытна вся эта история, да тем, что этого мужика, подготовленного, военного, профессионального, задержали практически рядовые граждане. Старший лейтенант, правда, полиции Георгий Демолаев, ну как старший лейтенант полиции, да, этот человек, насколько я понимаю, просто сидел в центре МФЦ и подписывал, перекладывал бумажки. Тут, когда дело дошло до того, что какой-то мужик стреляет, несколько погибших лежат, и подозреваемый побежал, он бросился за ним, то есть поступил, как настоящий полицейский, в общем-то, бросился за ним и скрутил человека с оружием. Сам... Он, он был безоружен. Вот что любопытно. Ему, как мне сейчас сообщают, ему помогал помогал 24-летний Илья Артамонов, который тоже находился в МФЦ, пришел менять или восстановить паспорт. То есть два безоружных мужика остановили вооруженного опаснейшего, считай, преступника. Вот такие дела. Ну, как
1: считаете, Молодцы. к
0: награде обоих, наверное, надо представить, как мне кажется. Конечно.
1: Конечно, они проявили не только мужество, но и гражданскую сознательность. Хотя и совершенно, правильно, совершенно правильно, если их наградили бы. Но это, кстати, подтверждает то, что данный человек все-таки немножко тронулся уму, поскольку он не до конца, видимо, продумал свою операцию. И вообще это была не операция, а эмоциональный Выплеск в состоянии аффекта, он действовал, и ему нужно отправить, конечно, сумасшедший дом на принудительное лечение.
0: Сообщается также, пока его биография да, да, не сна до конца, но сообщается, что служил в Чечне. Но пока я говорю, это не совсем проверенная информация. Вот, говорят, верил в рептилоидов и ротшильдов еще. Но это опять-таки все, пока что только вот слухи, которые появляются, курсируются в телеграм-каналах. Вот такая любопытная история. Слушайте, антиваксеры, получается, опасны для остальных людей, Георгий Георгиевич? Что скажете? Я
1: всегда это говорю, что эти люди не обладают, мне кажется, те, которые яростно выступают против вакцин, на основании непонятно каких данных, они, мне кажется, не обладают все-таки уравновешенной психикой. Я наблюдаю в своем Фейсбуке нескольких яростных антиваксеров, один особенно яростный. Вот. Мне кажется, что он такой сродни... Сказать, средневековым пламенным еретикам, которых даже на костер когда вели, они все равно кричали, что они не верят ни в холеру, ни в чуму, ни, ни в Господа Бога. Вот э, так что кстати вы знаете, что аккаунт Маши Шупшиной наконец заблокировал. В Ютьюбе, наконец. Сензура. Так это
0: же цензура. Вы сами выступали против цензуры, когда Ютуб да, заблокировал мировая, телеканал Цезарь. Мировая.
1: Мировая, мировая закулиса. наконец заблокировала аккаунт Маши Шепшиной. Вот я выступаю против цензуры, да. Но я считаю, что э, вот таким людям нужно давать отпор на э, довольно высоком уровне, в том числе и государственном. А такого отпора нет. И вместо того, чтобы наши власти так сказать, занимались контрпропагандой и разоблачали всех этих антиваксеров, они нянчились с ними как с капризными детьми, этим занимается Цукерберг и же с ним. Георгий Георгиевич, когда
0: заблокировали, помните, телеканал Царьград в YouTube, я специально вас спрашивал. Вы говорили, что телеканал Царьград не смотрите, повестка их вам не интересна совершенно. Но тем не менее, это цензура. В данном случае заблокировали Шукшину, и вы это уже цензурой, в общем-то, не называете, ссылаясь на какие-то другие моменты. Георгий Георгиевич, так давайте определимся. все либо блокируем...
1: давайте, я давайте я сошлюсь на российский закон а вы будете говорить про цензуру и прочие эмоции. Ссылайтесь, давайте. В Российской Федерации принят закон о фейках. И в этом законе о фейках предусмотрена определенная ответственность за распространение заведомо ложных и недостоверной информации. И в том числе предусмотрена блокировка подобных аккаунтов. Это закон принят в Государственной Думе. Поэтому его надо было исполнять а не ждать, пока это сделает Маша Шипшена, значит и YouTube. Теперь, что касается Царьграда. Царьград под закон о фейках и под закон об экстремизме ни в коей мере не попадает. Он пропагандирует, кстати говоря, антиваксин.
0: Семейные ценности.
1: Нет, он, не только, он не только семейные ценности пропагандирует. Он, если... Я вот э, все-таки стал за ним наблюдать. Я обратил внимание, что антиваксеры там имеют достаточно хорошую платформу для высказываний. Вот они там и высказываются, а сам канал за это не блокируют. Ну и правильно делают, пусть высказываются. Просто э, с государственной позиции никто не выступает, никто не защищает. Э, Собственный президент тоже не защищает ни вакцину, ни обязательную вакцинацию. Он занимает такую знаете, стороннюю позицию наблюдателя. Типа я вот на облаке сижу, а вы там между собой ругаетесь и сойтесь, кто тут прав, кто виноват. А, вот мне не очень, честно говоря, импонирует такая позиция властей.
0: Давайте сделаем перерыв, Правда? после этого продолжим. Да. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный журналист и политолог, две минуты отдыхаем, после этого продолжаем. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий. Новый портал о спорте – спорткп.ру О спорте, как о жизни. Офт знает. Здравствуйте, Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем, говорим про антиваксеров и их пагубное влияние на российское общество. Ну, по крайней мере, эту линию продолжает упорно и успешно, надо сказать, гнуть Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, а давайте опрос устроим, что-то мы с вами давно опросами не баловались. Опасны ли антиваксеры для общества? Да или нет? Как одобряете?
1: Да, давайте. Давайте да, устроим
0: опрос. Друзья, значит, смотрите. Все по-честному: опасны ли антиваксеры для общества? Да или нет, вы можете прислать на номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Можете написать да или нет в телеге, в WhatsApp, в Вайбере или посредством смс-сообщение. Номер, еще раз напоминаю, плюс 7-967 200 ровно 9702. Чуть позже подведем. Итог. Ну что ж, Георг Георгиевич, в принципе, все понятно по Маше Шукшино, это известная актриса, которая является одним из лидеров вот этого антиваксерского движения. Но еще один любопытный момент. Георг Георгиевич задали нам о, слушатели. А с чего вы взяли, что этот мужчина антиваксер? И вопрос на самом деле логичный. Да, он возмутился, что его попросили надеть маску. Но разве только... Те люди, которые отрицают прививку, возмущаются по поводу массы, Георгий Георгиевич?
1: Ну, там версии на самом деле расходятся. Одни говорят, что из-за маски, другие говорят, что он потом давал показания, что он хотел расстрелять людей, которые верят в ковид, потому что никакого ковида нет, а есть заговор мировой фармацевтической промышленности Ротшильдов. и прочих людей и прочих Ротшильдов и, и рептилоидов, которые хотят тем самым извести человечество. Мне кажется, что эта позиция довольно близка к антиваксору, поэтому я его называю антиваксором.
0: Ну что ж, ладно, опрос устроили, Георгий Георгиевич, да и нет, уже посыпались, поэтому чуть попозже подведем итог. Ну вот, на данную минуту побеждают люди, которые выбирают позицию нет. Но посмотрим, может быть, еще чуть-чуть попозже. Данные чуть поменяются. На этой ну, же это,
1: неделе... Это, это, их вообще в обществе большинство. Они
0: должны
1: победить. Да. Нет,
0: нет, нет, давайте так не будем строить, что они должны победить. Давайте. Победит, сами знаем что. Правда победит. Георгий Георгиевич, давайте поговорим лучше про Путина и Байдена. Они на этой неделе встречались по видеосвязи, общались, решали вопросы разные. Что нарешали-то, это Георгиевич, по итогу? Вой, ну, войны не будет, насколько войны не будет, насколько я понимаю, точно. Это приговорили в в этот момент.
1: И, э, пока нет, да. Ну, ну, с с
0: Украины я имею ввиду виду, Украина не будет нападать году, пока.
1: В этом году войны не будет. Мы такой прогноз давали. Он давали, давали. Утверждается, ага. пока подтверждается. В следующем году будет видно, мы дадим новый прогноз. Значит, они ни о чем не договорились. Они договорились о том, что они друг друга выслушали. И каждый изложил свою позицию. И мне кажется, что вот какие-то есть косвенные признаки того, что. Отчасти позицию Путина Байден услышал и по поводу НАТО, и по поводу размещения оружия близ российских границ, и по поводу Минского процесса, и его, значит, как урегулировать конфликты над Басей. Кое-что он услышал. Как это притворится в какие-то дальнейшие действия американской администрации, пока судить трудно. Но мне кажется, они предпримут какие-то действия, немножко, значит, попросят Украину как-то смириться с реальностью, это первое. Второе, не будут форсировать вступление Украины в НАТО, и третье, ну, изобразят какой-то, так сказать, диалог на эту тему, будут разговаривать с нами всей НАТО, значит, о том, чтобы мы не волновались. Вот. примерно так как-то пока выглядит. Никаких юридических гарантий, конечно, никто нам ни о чем не даст. Вот И то, что Украина не будет форсировать вступление в НАТО, не означает, что ей будет раз и навсегда отказано в этом вступлении. Просто процесс несколько не тормозят, чтобы в Москве никто не истерил. Вот Примерно вот такой расклад. По остальным вопросам, мне кажется, что усиленного прогресса нет. Во всяком случае, я нигде не увиделась заявления дипломатов, что с, что с одной стороны, что с другой, что они там увидели какие-то проплески. Ну, Сергей Рябков, замглавы МИД России, сегодня был вообще довольно, так сказать, мрачен и поминал Карибский кризис, например, что является не очень хорошим признаком.
0: Ну, вообще, да. Еще один вопрос по поводу Северного потока, Георгий Георгиевич. Что у нас с Северным потоком? Не будут санкции накладывать на него?
1: Понимаете, с «Северным потоком» сейчас мяч на, на стороне Германии. Она там может сковыряться с этой сертификацией до лета следующего года. Вот. И до лета следующего года так или иначе прояснится позиция и по Украине. Ну, я имею в виду не, не на 10 лет вперед, конечно, а вот сейчас она вот как-то разрешится или не разрешится. И тогда уже будет видно. Сейчас американцам нет никакой надобности вот им самим, своими руками, Вопреки договоренности значит, Байдена и Меркель, которые ушла вчера в отставку, вопреки этим договоренностям, значит, вот вводить какие-то санкции против Северного потока. Если понадобится, это будет сделано позже. А сейчас просто нет необходимости. Это помешает все-таки Байден и Путин. Сейчас они как-то вот поручили своим помощникам продолжить когда, конкретику развивать их договоренности. Не договоренности, а вот по тем направлениям, которые они говорили, о чем-то там попытаться договориться. И потом будет видно. Некуда спешить с северным потоком. Его санкционировать – это дело одного дня, можно даже часа.
0: Ну что ж, ладно, да, по поводу, по поводу войны с Украиной, я с вами тут солидарен, отодвинем этот вопрос на следующий год, но все же надо сказать про любопытный момент, собирались же сразу же после переговоров с Путиным американцы созвониться с Зеленским, но этот звонок отложили, вместо этого, насколько вот можно верить тому, что сообщают в интернете, вместо этого Байден стал звонить европейским коллегам.
1: Он позвонит Зеленскому сегодня, насколько я знаю. Звонок состоится сегодня, и значит, Зеленскому расскажут весь этот расклад, что в НАТО мы вас когда-нибудь возьмем сейчас, вот. а также значит, надо что-то делать все-таки с минскими договоренностями в части предоставления автономии Донбассу. Это, надо сказать, вот представители администрации, они говорили уже давно, ну практически с самого начала. И Блинкин говорил, значит. Госсекретарь. И другие, да, и, и Нуланд, и его заместитель тоже говорила. Кстати говоря, когда Нуланд еще была значит, в администрации Обамы, она лично ездила в Киев для того, чтобы убеждать Порошенко. В том, чтобы он принял статус автономии Донбасса. И чтобы это было занесено в Конституцию. Она и поговаривала. действительно так. Просто у нас несколько преувеличивают, вот, так сказать, марионеточность украинского режима. И думают, что если ну, приехала там, что такое сказал, то они сразу взяли под козырек. Нет, это вот, так вот не работает примитивным образом.
0: Хм, вот, поэтому
1: страшно. они как бы отправили по боку. А сейчас Мы... это еще труднее, кстати, будет сделать.
0: Хорошо. Хорошо. Вы заговорили про Германию, про нового канцлера. Надо тогда поговорить немножко. Ведь Меркель ушла, действительно, все. 20 лет в обед. Было ее правлению плюс-минус. Новый, новый канцлер у Германии Олаф Шольц. 20
1: лет правления это 20 лет правления от другому человеку, вы ошибаетесь. А Нет. есть всего 18.
0: Ну, я же сказал плюс-минус. Георгий, что придирайтесь, а, не пойму. Плюс-минус,
1: да. Плюс я сказал плюс-минус.
0: Плюс вы невнимательно слушаетесь. Георгиевич, слушайте внимательно. А какой плюс? Это какой плюс? Плюс-минус там погрешности. Не будем обращать mm -hmm. на них внимание. Это тонкости. То, что называется тонкости. Георги Георгиевич. Новый канцлер. давайте лучше о нем поумничайте. Олаф Шольц, его зовут, он глава Социал-демократической партии Германии. Что скажете об этом новом замечательном человеке, с которым нам следующие 18 лет сотрудничать?
1: Да, следующие 18 лет как раз до 36. -го все, года. все, все, эту ну, все. Пластинку хочет.
0: эту отложите уже наконец. Слушайте хорошие mm -hmm. песни, Георгий, Георгий. Прекращайте а слушать Хорошие же... песни, почему а она
1: вам не нравится?
0: Не нравится, а потому что вы ее, как мантру повторяете во время каждого, каждого эфира, честное слово. Хватит уже. Все, давайте про ну, такая,
1: что делать, такая реальность. У нас. Значит, с ним будет иметь дело труднее, чем с Меркель, конечно. Во-первых, накопились взаимные всякие обиды между странами. Вот, всякие нарушение всяких договоренностей разных, вот, поэтому с ним разговаривать будет труднее, личный контакт надо будет найти. Ну, вообще Владимир Владимирович обладает таким качеством, как, вот, так сказать, профессионально очаровывать людей, собеседников. Со многими это у него получалось, получится ли с Шольцем, не знаю. Вот, эта, эта, эта команда будет посложнее в качестве партнеров, чем предыдущие. Единственное, что пока можно сказать.
0: А почему, почему, как вы считаете, вот у нас минута остается, почему, как вы считаете, у Меркель с Путиным, ведь она вся такая демократка, но почему у них с Путиным сложились такие действительно вот, хорошие отношения? Только ли потому, Я что думаю, Путин что... хорошо по-немецки говорит?
1: Ну, это важно. Это важно. Но важно и общее ГДРское прошлое. Оно никогда не произносилось ведь вслух. Но в то же время вот что-то такое культурологическое, э, наверное, она видела в Путине, так сказать, отблески своей молодости комсомольской.
0: Загадочно вы ответили, отблески комсомольской юности. Георгиевич, это же надо было, вы, наверное, придумали-то заранее, да, вот этот момент, точно не импровизация? прямо сейчас. Давайте напомним ну про чего? наш опрос.
1: Вы думаете, я прям сижу, пишу сценарий? Нет, это у меня просто вот в голове такое родилось, и все. Вот именно что такое.
0: Все-все, паузу нет. делаем. Нет. Иван Панкин и Георгий Бофт.
1: Каждый мужчина должен
0: построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Я напоминаю, друзья, наш опрос. Вопрос звучит следующим образом. Опасны ли антиваксеры для общества? Присылайте свои да или свои нет. На номер плюс 7 967 200 ровно 97 02. WhatsApp, Вайбер, Telegram, смс, сообщения вам в помощь, пожалуйста. Да или нет? Только так написать, тогда наш общий чат для сообщений подсчитает... Ваши ответы, у меня будет общая статистика. И чуть, чуть позже я подведу итог. На данный момент лидируют люди с позиции нет. 71%, Георг Георгий Такие дела пока Сколько? что. 71. Сколько? 71. Угу. Вот, так что пока уверенно побеждают вас, Георг Георгий Увы, что называется. Что касается Меркель, 16 лет она была канцлером. Не 18, не 20. Мы оба не правы, Георг Георгий Ну, вы
1: больше не правы.
0: Ну, вы, вы не
1: правы и
0: точка, Георгий Ильич. Какая разница, кто не прав больше, я не пойму. Главное, что Великий Бов, через которого программа называется на радио я, правда не прав. Вот это вот, да, вот это печалька. Идем дальше.
1: Главное, я помню, сколько у нас находится Путин, Владимир Владимирович, вот это важно.
0: Ну... Слушайте, это знают во всем мире, Георгий Георгиевич. Так что вы тут не уникальны абсолютно. Ну, вы,
1: вы преувеличиваете, но что-то во всем мире. Во нет. всем
0: мире, я думаю, что знают все-таки. Во всем мире. Георгий Георгиевич, давайте лучше поговорим ä, про закон о полиции. В смысле, закон уже есть давно, но в него, в него внесены так называемые расширения. Если точнее, то Госдума mm -hmm. расширила полномочия полицейских. Может быть, слышали, Да, да. Слышу. Ну, в общем, сотрудники, вот с которыми комсомольской правде удалось поговорить, сотрудники полиции, имеется в виду, как раз рассказали, что речь идет не о каком-то расширении полномочий полиции, а скорее в узаконивании тех действий полицейских, на которые они вынуждены идти в повседневной службе. Ведь такое, знаете, обновление формулировок закона о полиции, и оно нужно... Для того, чтобы рискуя жизни и спасая граждан, полицейские не становились жертвами преступников и их адвокатов. А, ведь действительно закон не менялся десять лет, тоже об этом сообщается. И за это время мошенники, бандиты, террористы нашли новые способы совершения преступлений. Вы как одобряете закон? Точнее, внесенные в него поправки, а, Георгий все,
1: что, Вот Все, что вы это произнесли, в простом человеке совершенно непонятно. А что такое изменилось в нашей жизни, что вдруг надо расширять э, полномочия полиции? Э, значит, По факту, что они и так и делали, там входить в жилище, еще что-то так, вскрывать машины там, и так далее и тому подобное. Э, Во-первых, кое-что из этих мер уже было узаконено. Во-вторых, Во когда мне говорят, что адвокаты, значит, что, что они там делают, наносят вред полицейским, то это меня коробят от этой постановки вопроса. Адвокаты, они не, 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 понимаете, не преступники. Вот ваши формулировки, которые вы взяли из Думского законопроекта там, или из интервью каких-то полицейских, они рассматривают как преступники, которые мешают сажать людей. А между тем, это равноправные участники, Вот без всяких кавычек, там, смешков и прочих изделок, равноправные участники судебного процесса должны быть, которые отстаивают правосудность, чтобы не было неправосудных приговоров и незаконных приговоров. К сожалению, адвокатура у нас находится в загонном состоянии вот, А приоритет имеют прокуроры и обвинители И следователи И все обвинительные судебные приговоры, они, как правило, пишутся под диктовку следователей Которые берут просто вот обвинительное заключение и переписывают Поэтому наша адвокатура не является, по факту, равным участником судебных процессов Как правило
0: Ну вот, тогда накину еще.
1: Еще вчера пишется,
0: полицейский имел право обнажить свое табельное огнестрельное оружие, то есть пистолет, только после того, как злоумышленник достанет оружие и отказывается подчиниться после устного предупреждения бросить оружие к нему выстрела и решит сократить расстояние, указанное полицейским, либо попытается прикоснуться к кабуре или пистолету. В обновленном законе предлагалось разрешить применять полицейским оружие формулировкой в других ситуациях, когда действия правонарушителя будут расценены как угроза нападения. Под этим подразумевалось, если при задержании неизвестный махнет в сторону полицейского рукой, либо попытается его ослепить». Но эту поправку, хотя она действует в большинстве стран, наши парламентарии отклонили. Теперь полицейский, если того требует обстановка, может больше никого не предупреждать, не стрелять в воздух, а работать по цели. Вот такие дела, Георгий А
1: Что по факту они все время предупреждали, да?
0: Я не знаю, меня не задерживали, Георгий Георгиевич, с применением огнестрельного оружия полицейские, поэтому я точно не могу вам сказать. Если у меня был опыт... Ну...
1: Может, быть у, вас есть, Может вы, быть, у вас есть, Георг Георгиевич? Вы прочли есть? только эту поправку. А что сказано о проникновении жилища и э, взломе автомашин?
0: Пока не вижу этой информации, но если увижу, ее, озвучу. Ну, слушайте, действительно, мне жаловались сотрудники полиции на то, что э, и отписываться приходится много за любое свое действие. И люди, если чуть-чуть быстрее успеют сообщить в полицию о том, что к ним по отношению к ним, грубо действовали полицейские, то у них будут большие неприятности. Наши а полицейские, слушайте, наши полицейские ограничены в правах значительно больше, чем, например, американские полицейские, Георгиевич.
1: Ну, так мы же всякий раз живописуем ужасы американской полиции, которые то негр какого-то застрелил, то еще кого-то который вовсе даже не имел в руках оружия. Но пишу. мы это с
0: вами, Георгий Георгиевич, и вы лучше меня знаете, что с неграми шутки плохи в США.
1: А вы собираетесь теперь, значит, пропагандировать американский образ.
0: Заметьте, я его не пропагандировал никогда и сейчас не пропагандирую. Никогда. Я никогда вообще не обелял полицию.
1: А то, что люди жалуются на грубое обращение... Полиции У полиции потом есть от этого неприятности. Но только это правильно. Они и должны быть неприятности. А так, почему должны быть приятности а Давайте почему они
0: должны, разложим а почему они должны
1: по полочкам.
0: Георг Георович, не надо наговаривать и клеветать. Я себе не противоречил. Я не обелял полицейских, равно как и не наезжал на них. Я так же, как и вы, в общем, сторонний наблюдатель. У меня из, скажем, условно говоря, Десяти раз соприкосновения с полицейскими за всю жизнь. Восемь из этих 10 раз вполне себе положительные. Пару Два. раз был не очень приятный Расскажите приятное о
1: двух оставшихся. Расскажите о двух оставшихся. Это вот. самое интересное.
0: Слушайте, на меня лет 10 назад в Волгограде, ну, уже после, кстати, реформы, довольно грубо наехали возле Волгоградского универмага, который, по-моему, уже на тот момент был закрыт известное здание в Волгограде, наехали несколько полицейских только за то, что я еще не знаю, что он закрыт, подошел и дернул дверь. И они на меня довольно жестко за это наехали. Хотя я ее дернул, ну просто попытался открыть, я подумал, что может быть она вовнутрь открывается, просто я еще не знал, что там будут некоторые юридические проблемы, и замечательный наш универмаг в Волгоградске будет закрыт. Вот, и Понятно. довольно жестко на меня наехали, хотя были случаи, когда полицейские, в общем, мне помогали по жизни. Но я все не упомню, просто есть некоторые моменты. Ну вот 8 на 2, грубо говоря, да, я условно говорю, поэтому я бы не сказал, что полиция... У нас прям очень-очень жестко, но я многого не знаю, я также смотрю иногда видео с участием полицейских, которые ведут себя отвратительно. Я также смотрю видео, когда на полицейских нападают иногда, в том числе на митингах, которые по центру Москвы прокатывались. Вы помните, как к сотруднику ДПС подошел какой-то мужик и ударил ему по роже просто так на митинге, ну вот совсем недавно. <соторит> 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 недавно. <соторит> ну вот. А по... И никто почему-то не помнит в этот момент, как полицейские во время а, огромного митинга, куча людей в центре Москвы, на Пушкинском сквере, а, помогли мужику отыскать его дочь, которая в толпе случайно затерялась. Вот этот момент вообще все как-то пропустили мимо ушей. Но, тем не менее, полицейские поднапряглись быстренько, хотя я представляю, какие у них а, были установки, им нужно было следить, сами знаем, зачем, а, с учетом того, что им начальство сказало. Но тем не менее, они девочку быстренько нашли. Об этом мы сказать забываем. Мы забываем похвалить ну, вот этого замечательного полицейского, который обезвредил нападавшего в МФЦ. Мы уже похвалили. Ну, мы уже. Не, только, только похвали? мы с вами, Георгиевич. А до этого, где у нас Бекмансур, в каком городе был задержан этот придурок, который с Богом себя ассоциировал? В Твери, в Перми, я уже что-то забыл. Помните, не тоже точно. полицейский его задержал. С применением огнестрельного оружия. Хотя закон на тот момент, по-моему, еще запрещал это делать. А оружие в сторону этого полицейского он еще не направил. Но у полицейского было мало времени думать об этом. Понимаете, тут ведь такая ситуация очень тонкая. Поэтому, когда мы говорим про полицию, действительно у них во многих случаях, опять-таки с рассказов полицейских, связаны руки. И я здесь ни за кого не заступаюсь. Я также вижу иногда, и рассказывают, и в Ютьюбе вижу, как полицейские превышают полномочия. Мы можем вспомнить обычную ситуацию, когда домой к журналисту «Новой газеты» поздно вечером пришли полицейские. Он был вдвоем с ребенком. Ребенок Со маленький. А... Со
1: связанными руками пришли? или без, без связанных рук? Да
0: причем тут связаны руки, Георгий Георгиевич? Вы что передразниваете? И забрали его в отдел полиции, когда у него дома маленький ребенок, а он не террорист и не преступник, обычный журналист. Вот это, конечно, беспредел. У нас и беспредел присутствует, но, собственно, мы забываем, я говорю, на каких-то хороших положительных случаях акцентировать внимание. Я только вот об этом говорил. А вы начинаете меня передразнивать, говорить, Ваня, чуть вы обеляете, вам случайно денежек там не занесли нигде? не Нет, не занесли, Георгий Георгиевич. 20 секунд у нас остается, давайте-ка паузу сделаем. Нам еще есть о чем с вами поговорить в следующей, четвертой части. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог с вами. Все программы, я напоминаю, вы можете найти и послушать, если часть пропустили, на сайте radiokopi.ru в разделе «Подкасты».
1: Было такое? Было. Кричевский говорил об этом? Сбылось? Сбылось. Вопросы?
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину – Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну я же не могу сам про себя рассказывать, какой я хороший. Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать. По средам в 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте экономику с Никитой Кричевским. На радио Комсомольская правда. Бофт знает. Ну, Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Я напоминаю тему нашего опроса. Я думаю, что совсем скоро есть смысл уже подвести итог. Итак, вопрос звучит к вам, к нашей аудитории, друзья, к каждому из вас. Вопрос звучит следующим образом: Опасны ли антиваксеры для общества? Да или нет? Вы должны написать, прислать мне сюда в общий чат для сообщений. На номер плюс 7 девятьсот шестьдесят семь, двести ровно 9702. Ватсап, вайбер, телеграм, смс сообщения. Можете воспользоваться да или нет. Так, пока что у нас как, какие данные: 70 на 30. Нет, лидируют. Люди с гражданской позиции? нет. Георг Георгиевич, я думаю, что не радует вас эта статистика. А если, да?
1: бы, если бы в Советском Союзе было столько антиваксеров, он бы ни одну эпидемию не победил. он победил их достаточно много.
0: Что изменилось тогда, скажите, Георг Георгиевич? Те же люди же, в общем-то.
1: Нет, люди не те же.
0: А что поменялось? Люди не
1: те же. же. Упадок образования. А, огромное количество мракобесных передач про иноп инопланетяны, всяких рептилоидов, знахарей. Упадок медицины. В результате многих отговаривают прививаться врачи, чего в советской медицине... Есть такое, сказали,
0: есть такое. Мне знакомый врач было сказал... Было
1: даже да. даже невозможно представить себе в советское время, чтобы врач... И вообще никаких разговоров не было. Сказали прививаться, и все прививались. Да, меня в
0: школе прививали, я помню, делали да. манту. И родители, и родители не
1: спрашивали, и родители не спрашивали, хочет родитель чтобы его дитятка привели. И нет, была такая политика государственная, внятная. А сейчас невнятная политика. И врачи невежественные, очень многие, кстати говоря.
0: Насчет врачей вы действительно затронули очень такую... Нервную тему, скажем так, действительно от многих слышал и слышу время от времени. Мне знакомый врач сказал, кто эти врачи, откуда они берутся. Ну, честное слово. Были у меня несколько знакомых врачей, которые два года назад, да и год назад еще продолжали говорить о том, что э, на самом деле нет никакой пандемии и так далее там подобное. Но потом переобулись, потом признали свои ошибки. Но до этого занимались антиваксерством. Действительно такое было. Георг Георгиевич. Георгиевич. В следующем, кстати, выпуске устроим опрос насчет этих врачей. Как-то сформулируем с вами его. И узнаем мнение наших, нашей аудитории по этому поводу. Георгий Георгиевич, как расшифровывается СССР? Помните, раз уж мы про СССР заговорили. Ну уж. Аббревиатура.
1: Если бы, 20, если бы мне было 20 лет, я бы мог не помнить.
0: Ну так, ну как?
1: Союз Советских Социалистических Республик.
0: Вы знаете, опрос же проводился. И на самом деле... Куча народу не помнит даже, как расшифровывается эта аббревиатура. Ну, они не знают. Это
1: как раз говорит о том, что образование в школе плохое.
0: Каждый десятый житель России не может расшифровать аббревиатуру СССР. А каждый пятый, 8%, делает это с ошибками. Такие дела. Георгий Георгиевич, 30 лет распаду СССР. 8 декабря, сами знаете, что произошло. Подписание Беловежских соглашений, так называемых. Георгий Георгиевич... Простой, банальный такой, в общем-то, вопрос, как вы считаете, СССР все-таки можно было сохранить или нет? И можно ли сваливать вину на тех самых замечательных людей, безусловно, которые собрались тогда? В Беловежье, в Беларуси и подписали соглашение. Или все-таки, вот кто виноват? Кто это? проклятый Запад нас уничтожил Бжезинский с пайпсом. Не, давайте, а, давайте сами мы себя уничтожили. Давайте, Или те, давайте, те замечательные люди, которые без, собрались в
1: Беларуси без, тогда. Без бреда, без бреда. Ну это три
0: версии. Я вам три версии выдал. Давайте вот одну можете принять. Значит,
1: Советский Союз можно было сохранить э, примерно до середины конца 70-х годов. Когда была пройдена точка неразврата. Именно тогда загнивание советской экономики, советской партийной и политической элиты, деградация ее, умственная и физиологическая, приобрели уже необратимый характер. Они не могли ни адекватного лидера выбрать, ни адекватный курс выработать. Если кто-то помнит, все метания и бредовые обсуждения времен Горбачева, который то пытался проводить реформу, то не пытался проводить реформу. Если сейчас все это поднять, то виден просто абсолютно дремучий уровень представления тогдашнего партийного советского руководства о том, что такое современная экономика. Какие вообще меры принимаются в мире, что делать, как делать. Они вообще ничего не знали просто. Они погрязли в своем догматическом марксизме, так называемом. И у них было о современном окружающем мире самые отсталые и дремущие представления. И вот это и стало причиной распада Советского Союза. Значит, где-то до середины 70-х годов все можно было поправить. Я считаю, что косыгинские реформы, которые были начаты в конце 60-х, начале 70-х, это был совершенно правильный вариант. Это был фактически вариант, по которому пошел потом Китай во времен Дэн Сяопин. Вот примерно по этому пути он и пошел. И если бы косыгинские реформы не прервали высоким, высокими нефтяными ценами, сказали, что они надо нам этого, мы тут за все забошляем. Тогда бы Советский Союз можно было спасти и поставить его на путь постепенных очень реформ экономических, именно постепенных, без политических перетрубаций, встрясок и всяких бессмысленных так сказать, гласностей и перестроек, без того, чтобы они были подкреплены экономическими преобразованиями. Этого сделано не было. И вот с этого момента пошла точка невозврата. Россия, как вы
0: считаете, может стать по-настоящему социалистической еще? Или вообще мы на каком пути находимся? Какой выбираем путь? Капитализма, социализма с человеческим лицом или не очень человеческим? Куда движемся?
1: Значит, Россия, Россия не может стать социалистической в силу того, что российский политический класс уже давно живет в капитализме. Вот. И поэтому на что я бы назвал государственным капитализмом? Этот государственный капитализм правящая номенклатура будет защищать до последнего своего доллара, евро. Крови, конечно, она не захочет проливать, но, тем не менее, ресурсов в ее руках предостаточно.
0: Хорошо, а социальная наша а -а -а. страна, по-настоящему социальная, еще может стать?
1: Для того, чтобы она стала социальной страной, нужны, извините меня за банальность, некие преобразования институциональные. Нужен, э, нужна политическая конкуренция и независимый суд, а также контроль, э, эффективный контроль, а не просто в виде общественных советов за деятельностью силовых структур. Вот эти три вещи нужны. Больше ничего не надо.
0: А в Советском Союзе был независимый а -а -а. суд? Самый гуманный суд в мире?
1: В Советском Союзе не было независимого суда. Советский суд был зависимым, но дело в том, что ему ни от чего было не зависеть, так сказать. Ему некуда было метаться, кроме как в рамках общей так сказать, идеологической парадигмы, в рамках которой находилось все общество. Оно не, суд не выходил за рамки этой парадигмы, но и общество из-за нее не выходило. Они жили в одной плоскости. понимаете? А сейчас суд нас живет подчас с теми, кого он судит, в разных плоскостях. И с правовой точки зрения, и с имущественной точки зрения, и так далее.
0: Ну что ж, ладно. Но будем ну, надеяться, да. что все-таки все будет хорошо. Как бы это банально не звучало. Давайте подведем итог опроса. Я спрашивал, опасны ли антиваксеры для общества у нашей аудитории. 70% считают, что нет. Не опасно. Такие дела, Георгий Георгиевич. Печально это или нет, но это так. Вот таковы итоги опроса. Ну... В следующий раз будем спрашивать про врачей. Есть ли в вашем окружении врачи, которые, скажем так, рекомендуют не делать прививку? Вот Как-то так сформулируем по умнее и будем допрашивать нашу аудиторию, Георгий Георгиевич. А теперь знаете, о чем хочу поговорить? Мы, помните, с вами в прошлой программе обсуждали, обсуждали про встречу Путина и э, Вучича, э, президента Сербии. Помните такой разговор, Георгий Георгиевич? че чего да. приезжал-то договариваться по поводу газа на скидки. Да. И скидку ему эту Путин дал. Mm -hmm. И тут вот видите, как надо зарабатывать друзей. Сразу после, того, как, сразу после того, как скидку дали, министр внутренних дел Сербии передал секретарю Совета Безопасности Патрушеву запись семинара российских оппозиционеров в Белграде. Георгий Георгиевич, вот так mm -hmm. вот. Полезно надо иметь друзей.
1: Одну, надо еще одну скидку дать. Заказ купили.
0: Нет, слушайте. Не, не надо больше никаких скидок. Нормальную скидку сделали. иду зато э, Белград не место для наших оппозиционеров. Вот. Так слушайте, Нет, не таким места. образом можно вообще оппозиционерам перекрыть кислород во всем мире.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что те люди, которые идут прятаться от российских властей в Белград, они все-таки не совсем оппозиционеры или они дураки. Потому что это не то место, откуда их не выгодят.
0: Это бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, который участвовал в организации семинара. Его задержали как раз в аэропорту Пулково спустя две недели после встречи. Такие дела. Вот. Вообще, вот... Что, что, скидки, что скидки делают Георгий Георгиевич?
1: Его Ладно. же отпустили. Его,
0: его потом да отпустили. Ну ничего. Кстати, по поводу встречи, по поводу встречи президента с членами Совета по правам человека. Минута у нас. Что-нибудь позитивное из этой встречи можно взять и рассказать людям? Какие кажется, положительные что... сдвиги? Да.
1: Мне кажется, что по многим направлениям, которые обсуждались, Путин, он не говорил, так сказать, конечного вердикта, но мне кажется, по многим направлениям будут послабления последуют за, за тем, что было сказано. По сделано. закону
0: да? ина, про иноагентов будут послабления, обсуждалось это?
1: Это будут косметические изменения, которые не изменят репрессивную сущность.
0: Ну, по крайней мере, слушайте, физических лиц, может быть, как-то освободят от ответственности. Нет, физических
1: случае. лиц не освободят, но просто если вас занесут в и вы можете пустить своего котика, а также детей, без указания того, что вы иноагент. А все остальное будет то же самое.
0: Иван Панкин и Георгий Бовт были здесь, остались довольны. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.
0: Знает.